0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的第一个故事是由一位来自吉林的鬼友给大家提供啊。这位大哥今年有四十多岁了，这件事情呢是他小时候七八岁的时候发生的一件事儿。有这么一年啊，他跟着自己爸妈，快过年的时候呢，回爷爷家。他们是小年呢回的家，到的家就过年前七天，因为自己的爸妈得帮着家里边的老人呐，得干点活啊，收拾收拾屋子啊，置办年货啊，等等一系列的事儿吧。啊，那会儿咱们这位鬼友啊，他年龄小，他才七八岁，他就每天就跟着他堂弟，就是疯跑玩儿。那过年嘛，小孩当然是最开心的啊。每天，他的堂弟那时候四岁，他就天天，他比他他堂弟大呀，每天就领着堂弟到处跑。那时候的孩子也不像现在孩子金贵，现在这孩子，好家伙，那是手拿把掐的，一分钟不在眼皮底下都不行。像他们那会儿小时候，就包括我小时候啊，那大人根本也没有功夫管咱们，一天你爱去哪儿玩去哪儿玩，你到点回来吃饭就行。他那时候更是那样啊。大人都忙着为这个春节做准备，而两个孩子就忙着玩在自己家玩够了、疯够了、没意思了呢，就去这个邻居家去疯去。有这么一天傍晚呢啊，这哥们儿带着他堂弟就跑到他隔壁这个院子，他隔壁这个院子是住着一个顶仙的一个奶奶，一个老太太啊。这老太太在这个院子住，这个老太太家呀人少，当时呢这老太太家的儿女也都没在啊，就老太太自己在家。这老太太，她跑过去的时候，这个老太太在厕所呢，外面那个旱厕啊，在厕所呢。他俩是喊着跑进院了，然后这老太太呢也听见了，听见之后啊，就说、啊：“你们玩吧，别把东西给打碎就行啊。”然后呢，他俩一听人家允许了，一开始人没允许，他都进去呢，人家一允许，这俩孩子撒欢了，然后就开始在院里边跑，东跑西跑的。慢慢的呢，他俩就是转到这老太太家这个厨房了。到了这个厨房，啊，他就看，因为他岁数大嘛，他七八岁比他这堂弟岁数大，他就看见这个厨房有一个高桌子，那桌子就是跟普通桌子不一样，比普通桌子要高。咱们有常识的知道，供桌就比咱们平时这个桌子要高。他这一看，这个高桌子上啊，有这个蒸好的小馒头。啊，他们那个地方的风俗啊，就是过年的时候呢，都会包一些各种造型的小馒头，就比如什么小老鼠啊、小刺猬啊什么的，这些小馒头都拿这个红豆、绿豆给点眼睛，坐在那造型也都挺好看的。小孩儿嘛，他俩一进这厨房，正好看见摆的有那么一盘还是蒸熟的，在那放着呢。其实这个东西啊，人家是等着这个除夕夜的时候敬神上供的啊。因为这老太太本身她就是出马仙儿，她自己家就供着这汤仙，这东西就等着除夕夜的时候给这些仙儿上供的啊。这俩小孩一见这东西受不了了。其实那玩意儿没什么好吃的，就是看着好看。别说那时，候，就像现在这些小孩也是。你看他吃东西，真正好吃的他不吃，他就瞅这玩意好看，他就想吃。你看那商店卖那些什么小食品、小啥的，都冲着里边那点玩具去买这个东西。还有就是这东西明明就是玉米面做的，但是它造型做的好看，那它吃起来比吃山珍海味它还开心。孩子都那样吗？现在这些小孩都是如此。那他们那个年代物资匮乏，那一看见两个孩子，那眼睛都冒蓝火呀！我天呐，这馒头跟家不一样啊！咱家那馒头都是圆的，他这怎么还像小动物似的呢？俩人看着喜欢，啊，这俩货就开始犯那个嘴馋的毛病了。然后咱们这位鬼友这哥们儿，他不是七八岁吗？这个桌子能有多高呢？他当时七八岁，他才比这个桌子刚高出一点点儿，啊，他的那个堂弟啊才四岁。刚才咱们说了，那纯属就是跟班的。于是呢，咱们这位鬼友啊，这哥们儿就很不客气的审视了一番呐，最后啊，决定得了偷俩吃吧。馋受不了了，当时他那个身高，就他的眉毛跟那桌子是齐平的啊，所以说他是偷两个，也就是说闭眼睛搁那摸，就手伸上面去摸，他离远能看见，但等到了桌子跟前，他就看不见了，就啊就伸手去摸，就摸下来俩，摸下来俩之后呢，一看啊这两个其中有一个上面就有黑印子，怎么形容？就好像谁手脏的时候啊，然后捏了一把。啊，有那么个黑印子，然后他就想换一个。这时候呢，就听见啊，那个在厕所里边那个奶奶就从厕所里边出来了，就喊他们呢：“你俩搁哪呢，小崽子？”这俩孩子，你别看他俩小啊，他俩那也知道偷嘴不好。然后这俩小孩啊，他呢就赶紧带着他小弟就溜了，带着他这个堂弟啊就开溜了。他俩往出跑的时候啊，当时外面那个天儿是半黑不黑的时候。刚蒙蒙黑，这个俩小孩儿一溜烟儿就没影了。这老太太再加上眼神也不太好啊，岁数大了也就没有发现，没有发现他们两个偷了两个小馒头跑了啊！跑出来之后一看安全了，这就得分赃了啊！怎么分呢？咱们这位鬼友这位哥们儿很仗义啊，他把那个脏了的那个给他堂弟了。他堂弟那小啊，啥也不懂啊，行，有吃的就行，什么脏不脏？就这么的，俩人在外边啊，就把这俩馒头吃完了。吃完然后回家了，啊，回家之后没过多会儿啊，就到了吃晚饭的时候了。他的这个堂弟啊，还没吃饭呢，就那一会儿啊，这小孩啊才四岁，那抱着脑袋就很疼。然后大人就以为这是受风了呢，得他赶紧给找点药啊，给找点药给小孩喂下之后也没效果。你看这是怎么回事，找大夫吧。大夫来了也是看了半天看不出来毛病，然后就说赶紧吧去里院把那奶奶找过来。她一般就给小孩看一些小毛病。这老太太还有一套。把那老太太请过来之后，这老太太一看啊，很惊讶。老太太就问那小孩儿啊：“小啊，你怎么惹老仙儿了？”那小孩慢说他那时候疼的啊，那是满炕打滚在那哭。他就是不哭不疼的那四岁小孩，他也说不明白啊。这个咱鬼友他堂弟那时候就光知道哭，最后这奶奶也没法，就说得了，我自己请上来问问吧。就这么的啊，自己在那屋里边就请上仙了。结果又请下来一位，一问这个仙才知道怎么回事他俩啊，不是偷馒头吗？那会儿偷那俩，其中有一个有点脏的那个啊，是人家大仙看上的，看上人家预定的。怎么说是他预定的呢？因为他每次要定下什么东西，他就在上面啊印一个小印儿，一个小手印儿，就好像是这个小孩的手掌似的，但是可没有这个手指头的造型，就是动物的那个印儿，那个掌印儿啊。哎，那知道这个事儿是怎么回事儿，这问题在哪儿，那就好办了呗啊。然后这个顶尖儿的这老太太呀、啊，就给上了炷香，就说呀：“老仙儿啊，你别跟这孩子一般见识呀，是吧？”你要说这大人呢不懂礼数，那行，那你说这么大个孩子乳臭未干的，你就别难为他了啊！这老太太就这么捣鼓啊，求了求，得有那么一刻钟左右，咱们鬼友他堂弟啊，这脑袋就不疼了。说来也真奇怪啊，就不疼了。然后咱们这位鬼友这哥们儿啊，因为他大嘛，他领他弟弟去干这个事儿嘛，然后他是被家里边这些大人呢、啊、是狠狠的给揍了一顿，胖揍了一顿啊。这事儿呢，就算是暂时过去了。后来等到这个除夕白天的时候，他们家人呐、啊，就给这隔壁这位奶奶给送去一只烧鸡。这老太太一开始不收，后来家人说：“哎呀，这是孝敬老仙的。”就这么的，这老太太呀，才把这只鸡给收一下。啊，这个故事啊，其实要我说，为什么我就总说这些仙家的什么保家仙什么，他不是什么正神呢？你就先看这个度量，就是他的东西，你咱们谁也不能碰，碰一下都不行。咱就慢说，你拿它吃的，就有的时候啊，你从它那个住的地方你路过了，不小心你踩它，这个房子跟前一根草一颗花了，它都不愿意，它都来找你事儿了。所以说啊，嗨、哎，这些动物精怪啊，我就不认为它是正神。你要真要是正神，大罗金仙，你你佛爷也,也好，还是道教三清老祖也好，咱不至于这么小气，对不对？好了啊，这是咱们今天第一个故事啊。OK， 咱们今天第二个故事啊，来自咱们一位鬼友的表姐啊，这是发生在她表姐身上的真实的经历啊。她的这位表姐呢，家庭条件生活比较优越啊，她跟她丈夫两个人关系也挺好的，感情也挺好，双方老人呢身体都很棒，自己的儿子呢在读初中，是在这个学校住校啊。当我看到这个故事的时候，首先给我的感觉就是这位表姐啊，真的很幸福。家里边条件也好，老人也好，孩子也好，自己老公也好，这多好啊！这日子。但是这个大姐可挺清闲的。大家想想，她老公忙事业，啊，她也不用说每天缠着她。双方老人身体都很好，也不用她照顾。那孩子住校，她也不用管。那这人就闲下来了。她这一闲下来，这位表姐啊，她就想出去上班，在家待不住，啊。打他结婚以后，他就一直是在家做这个全职太太。现在这孩子也离手了，双方老人也都很健康，是吧？也不用拖累他。这么的，他这一闲就闲不住了。但是说是找工作，可没那么容易，因为他毕竟啊，在家这十几年都啥都不干了，所以他一时啊也没有找到比较合适的工作。其实咱说啊，他去工作就是为了给自己找个事儿干，赚不赚钱倒无所谓，他家有钱。工作一时没找到，自己闲着没事儿的时候干嘛呢？那女人可不就那么回事儿嘛，去美容院、逛街，也就这几样事儿呗。有这么偶尔有这么一次，她在美容院啊，就听另一个姐们儿，就一经常跟她一起做美容的这么一个姐们儿，就闲聊的时候八卦的时候，这姐们儿就说，有一个灵修班儿，啊，很厉害。然后呢，咱们这故事中这位表姐啊，她就想啊，把工作的事儿啊先往后放一放。我去这个灵修班去看看去，去灵修，啊，刚开始他也不了解什么是灵修，就感觉这东西挺神奇，挺有意思的，所以他到那儿就报了一个初级班，学费是多少钱呢？几万块钱，这几万块钱学费对他来说，那只不过就是个零花钱啊，也无所谓。在这个初级班修了一段时间之后，这个灵修班的老师就说，他这人很有灵性啊，他也觉得自己啊，感觉自己提升了好多。于是呢，就由这个初级班儿就改报这个高级班了。高级班当然学费也很贵啊，啊，但是对他来说无所谓，家里边有钱啊。在这个高级班里啊，他又算是比较有灵性的。老师说的，最起码老师这么说啊，就说在这里边你是灵灵性比较高的。他的这个老师呢是个女的，就是对这个高级班授课这位女老师说她有灵性，说呀这个班里边就这么几个有灵性的，其中有他一个。哎呀，那几个就被老师说有灵性的这几个人呐、啊，那都无不感觉自己十分荣耀啊！啊，在这么一个小班里边，就把高级班里边有灵性的这些人都挑出来了，然后又单独给他们开了一个特殊班儿啊。这个班儿都是就按咱们上学来说，那尖子生尖子班儿啊，就老师单独在这儿给他们讲一些更多的东西。在这个小班里边，他们这位老师就带他们几个人说回到前世。啊、嗯，还真是啊，真回去了。咱们这位表姐啊，她的前世可不是人，不是人是什么呢？是一只鹅。但是呢，这只鹅做了很多好事于是呢，转生为人。我当时看这故事的时候，我就觉得挺有意思啊。咱们想啊，你说他一个鹅能做什么好事呢？啊，他是把自己女朋友让给别人了吗？还是说他把一条虫子让给了小鸡，还是说把一粒玉米让给了小鸭呢？我就没明白啊，这鹅它做能做什么好事，能让它转生为人？我到现在我都没想明白啊。这位老师啊，要求他们说你们一定要细细的体会自己的前世啊。结果呢，体会体会着，出事了啊！出什么事儿呢？就是这位表姐。他自己逐渐沉浸在自己的前世里边出不来了。开始啊，他还很挺正常的，跟普通人也没有什么区别。但是越来越往后啊，他就越来越像一只鹅。他前世不是一只鹅吗？他就越来越像一只鹅。后来都到什么情况啊？严重到什么程度？他家里边啊都不敢让他孩子见他。你说他得什么样？咱这说的像鹅啊，只不过我我指的是他的这个行动动作啊，可不是说外表变成鹅了。家里边就以为啊，这完了，这算是得精神病了吧，送精神病院吧。结果呢，在这个精神病院半年多呢也没治好，整天还是那样，没治好得了又接回来了。接回来之后啊，这时候他家啊才想到，他要不是精神病的话，肯定跟这个灵丘班有关系。他妈的，去这灵修班找那个老师去，为啥呢？因为她老公本身就不信这事儿啊。这回啊，她老公去找是让那个他这老师，你得负责。来，你这他妈学把我媳妇他妈给我学成鹅了，你知道我能不找你吗？到那之后啊，没想到人家这位老师啊，这个态度很明确。人家怎么说呀？人家说我当时让他们小心了，对吧？出事儿那是因为他没有按照我说的程序去做啊。这个事儿呢，你要说解决，我也能解决，但是呢，我要收费，啊，收多少钱呢？就是一次高级灵修班的学费吧，二十万啊，二十万左右，二十多万。这个钱呢，表姐家拿这钱其实不费劲，人拿得出来，但是她老公这口气咽不下去呀、啊，操他妈，你这不骗人吗？是吧？一开始交几万块钱学初级班没啥。然后又交二十几万学高级班也没啥花钱无所谓，你他妈把我好好的媳妇儿给我教成鹅了，我他妈就不服气，啊，他是咽不下这口气。这个当时咱们这个表姐她老公啊也很硬气啊，就跟这位老师说：“你他妈要是不让我媳妇儿啊，你要不让她复原，你他妈这班就别办了。”但是人家这位老师虽然是个女的，人一点没怕她，这位灵修老师根本就不在乎，因为这个女老师她的人脉。那可比这个表姐她老公的人脉广太多了，啊！我不怕你，不服咱就试一试。最后呢，这位表姐的父母啊，就说：“得了，咱也别跟他们斗气了，不就是钱嘛，破财免灾吧，先让他把人治好了再说吧。”啊，这里边咱得插一句啊，当时啊，就是跟这位表姐、啊、一起被选上的参加小班授课的那几个女的里边，还有一个也出现了这种症状。就是沉浸在前世里，但是那家人的脾气好啊，就把钱给了。给完钱之后，人家真是拿钱替他消灾了啊！就这么的，表姐她老公一听自己这个，呃，老丈人老丈母娘这么一说，再加上他自己也是心疼自己媳妇儿，得了，我他妈认倒霉啊！钱不钱倒是无所谓，他妈这口气我也为我媳妇儿，我也忍了，我他妈咽了啊！就这么的，就在他们准备交钱的前一天啊。咱们这位表姐夫，他有一个发小，他的发小给他来了个电话，电话里边怎么说呢？就说跟自己啊，他自己的一个合作伙伴，这个合作伙伴啊，请来了一位大师啊，然后就问他说：“你要不要先请这个大师给看看？这大师要是能治呢，你哪怕把这二十万你给这大师，是吧？咱也别便宜那老师了。这大师他要说不能治，你明天你拿钱再去，啊。”这个表姐夫一听很同意这个意见呢。就这么决定，咱们先去见这位大师去。但是问题来了，什么问题呢？你把一只鹅带去，好像有点难度啊，不好弄啊啊！好在哪儿呢？还好这个表姐夫他发小啊，这个合作伙伴这人不错，然后跟这个大师一说，把这个大师啊给请家里来了啊。这位大师啊是个和尚，到这一看就说能治啊。能治咱也别等，着，现在就开始吧。就这么的，这位和尚大师就把这个屋里边其他闲杂人等都请出去了，就只留下这位表姐跟表姐夫在这屋里边，只留他们两口子在。然后这位大师就叫让这个表姐夫啊，就说你呀、啊、扶他在这个沙发上坐好。然后这只表姐就像一只鹅似的啊，正在那坐好了。坐好之后啊，大师就开始念经。一开始这位表姐啊。是东瞅西瞅的啊，东望西望的，慢慢慢慢的感觉他好像是困了，然后啊，他就闭上眼睛，就倚着自己这个老公啊，就在那迷迷糊糊要睡觉的时候，这会儿啊，这个大师突然间一声大喝呀，嗷老一嗓子，把这个表姐啊吓了一跳，她这一惊自己就睁开眼睛了，眼睛一睁开之后，这人呢恢复常态，好了。啊，就这么神奇，这人就好了。哎呀，这表姐夫乐得太高兴啊！去保险柜里边就拎了一一兜的钱出来呀、啊，那可不止二十万，就要给这大师。这大师坚决不要，我不要你这钱啊！小事一桩啊，这事儿我就算是结个善缘了，我也不跟你们要钱，不收钱啊！就这样呢，这个事儿就算是给解决了。打那以后啊，他们跟这位大师真成为朋友了。后来啊，咱们故事中这位表姐就问这位大师，就说：“我前世真的是只鹅吗？”这位大师就跟他说：“外道而已，别听他们胡说。”啊，就说这大师说他们的是邪门外道。其实这个故事啊，我看完之后，我仔细分析，我想了一遍啊。他这个女的应该是在这个那他那个学习班啊灵修班里边，应该是在那儿被人催眠了，肯定是啊给他催眠了，让他大脑里边重复这一个场景，然后给他一个心理暗示，他每天都重复这个鹅的这些动作啊，这个潜意识里的这些东西，那他能不变得像一只鹅吗？那么说这位大师啊，他念念经突然吓了他这一下，也就是终止了他这个心理动态，所以说这个人一下就恢复正常了。这是我的理解啊，我也不知道我说的对不对，我就瞎说。好了啊，这是咱们今天的两个故事啊，感谢各位老铁的收听，今天到此啊，咱们明天继续。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。